0: 用心针灸，减少用药。欢迎大家来到我的李胖聊天室，让我们来一起进入中医的世界。不知道大家还记不记得， 2 0 1六年的里约奥运，飞鱼菲尔普斯身上的印记，瞬间让拔罐这个疗法，中医这个传统疗法在世界上爆红，各国运动选手呢纷纷趋之若鹜。所以呢，今天李胖呢就来讲一讲拔罐这个方式。这个当然也是台湾人很赖的传统疗法。拔罐在中国最早是做脚法，脚呢就是动用动物的脚，牛角羊、羊角来治疗。最早呢记载于马王堆汉墓出土的《五十二病方》一书中，是专门来处理外部痔疮的方法之一。它是用把牛角、羊角的尖端切个小口。用这小小的羊角牛角把字拔出来，然后呢，再进行手术治疗。之后呢，随着时代演进，慢慢呢就演变成现在的拔罐。而拔罐在历史上主要是用在痈疮这些疾病，以吸出脓血恶水。直到清代呢，才发展到用于内科疾病的治疗。而在台湾现代，已经变成家家户户都知晓的疗法，专门治疗筋骨酸痛。肌肉紧绷，我们可以在美容院、按摩推拿店、SPA、中医院所，甚至呢，民众家里就有自备的自己一套拔罐工具。但是呢，有工具不代表就能够正确来使用，所以接下来我李胖就来讲讲如何正确使用拔罐。首先呢，要知道拔罐它主要效果是在做什么。首先，我讲一讲第一种功效。拔罐疗法呢，它通过排出管内的负压气体，造成管内负压，让罐子能够紧紧的吸附在我们人体的皮肤表面，使局部迅速的肿胀充血，有时会产生淤血。这些淤血呢，分解后呢，这些代谢的产物，胆绿素、胆红素、一氧化碳，这些物质呢，可以帮助人体抗发炎啊，止痛，也可以增强我们身体的免疫力。而第六种，拔罐局部造成的温热的作用，可以使血管扩张，血量增加，增强血管壁的通透,透性，疏通经络，增强淋巴循环，加速细胞的吞噬能力。简单一句话来说，就是加强我们人体的免疫能力。所以呢，不要再说拔罐是把深藏在我们的组织里面、肌肉里面的毒素吸到体表来。我们可不是武侠小,小说中的毒人，专练毒功。身上的血都是毒血，淤血就是淤血，是血不是毒素。拔罐呢，它为身体去除毒素，其实呢就是指淤塞或是聚集在身体经络、风寒以及湿阻。简单来说，拔罐呢就是借助刚刚提到的负压能力，还有热力这两种共用呢，提高我们人体的免疫力，改善气血循环，疏通经络，借由这些排出解决掉。身體的風寒湿毒。一般來說，拔罐的步驟呢，我們醫師會先了解病人的狀況以及病情，從而決定說到底需不需要使用拔罐疗程。如果確認呢需要使用拔罐疗程的話，我們可以讓病人選擇一個自己覺得舒服的位置，例如躺下、坐下或是趴下。然後呢，醫師會選擇在合適的穴位上進行拔罐。透过真空吸罐将管内的空气抽出来，形成负压环境。而拔罐时间呢，大概在5到二十分钟不等，一般当然大概就是讲10分钟左右。如果拔罐时间过长，会使起水泡机会变大。另外啊，如果病人是老人、家或小朋友，进行的拔罐时间呢，则需情况减少。如果不舒服呢，就赶快拿下来。至于呢，有人问，为什么拔罐之后皮肤颜色有时候会黑色，有时候会红色？在专业的观点中，拔罐后的皮肤颜色代表着身体不同的状态，或是可能有疾病的存在的可能性。如果是紫黑色，它代表的我们身体供血不足，气结不上通，或者是身体带有寒气，寒凝气滞。如果是紫黑色又有深浅不一的块状，那些深浅不一的块状呢？所以就可以区分寒湿在身体的严重程度。至于红色的斑点，而且带有局部发热，通常代表着我们身体有热症、实症，身体遇寒热堵，或者是体质比较阴虚，导致火气旺盛。阴虚火旺之人呢，通常出现在常常熬夜的上班族，或者是年纪大老人家身上出现。至于是暗红色的斑点。那么呢，就代表说这个人他除了有火气以外呢，还代表血印浓稠、血脂高。通常在三高的人身上会看到这些暗红色的斑点。如果呢有水泡、水肿，如果不是拔罐太多、太多时间造成的水肿、水泡的话，那就是身体的湿气旺盛。当然，这也代表着他人体有水液代谢的问题。接下来 呢， 就进入常见的拔罐问题。拔罐疗程 呢， 应该相隔多久进行一 次？ 如果病患在拔罐疗程中出现急性人的病 痛， 例如不小心跌倒、扭 伤， 或者是打球摔 伤， 或者是感冒发 烧， 这些都一样。李胖建议 呢， 可以等这些病情比较缓 和， 等到病痛比较少了之后 呢， 再进行拔罐。如果是属于慢性病 痛， 我却建議拔罐疗程中，相隔五到七天，每次疗程大概十分鐘上下。我剛剛有提到，最好是大概十分鐘。太短呢有時候效果出不來；太長呢又會傷我們人體的皮膚。要怎麼看鉴別診斷呢？就是一旦身體不舒服，就要马上停止拔罐。啊，也有人問：「拔罐一定會又痛又會有淤青嗎？」當然不是啊。會痛會淤青，但要看病人的身體狀況以及體質。拔罐顏色剛剛講了，它其實可以反映病人的身體狀況。如果身體健康的人，經過淤塞的狀況，就會變得比較少，痛以及瘀的情況，当然也會變少。如果拔罐後痛瘀非常明顯，那就代表说你身體呢，它的濕气寒氣可能很多，甚至熱氣也多，所以需要呢多加調理。最後一個階段，我來講一講誰不能進行拔罐。孕妇、很有出血性疾病的病人，以及有皮膚過敏的問題，還有心臟問題，以及皮膚十分鬆弛的老人家，這些人呢都不該進行拔罐。孕妇呢，她是因为有懷孕，所以她腹部部位不應該進行任何拔罐疗程、按摩、针灸都不應該進行，以免刺激到我們的胎兒。患有出血性疾病的病人呢？像是血小板减少症、白血病，因为一旦不小心水泡流血之后呢，这样当然就对这些患者不好。皮肤过敏呢，当然我们用拔罐呢，它是从皮肤吸附皮肤，所以呢，例如肝藓湿疹、过敏性皮肤炎，在这些在这些患者部位，如果有这些症状的话，也都不能拔罐。心脏问题呢，简单来说，就有心力、心衰、心脏病的人。基本上也不应该进行拔罐，因为它会有点刺激到我们的血液循环，可能会让你的心悸，或者是让你的心脏会有不舒服的感觉。作为一个皮肤十分松弛的老人家，因为他皮肤已经松弛了，你的拔罐负压呢是不能够在你的皮肤上紧紧的吸附，所以呢，如果是这样这样的老人家，他皮肤比较松。可以轻轻一捏就捏出一層皮的，我們可以使用、嗯、按摩，或是刮痧，或是针灸這些療法呢，來代替拔罐。其實今天的主題拔罐呢，是應該放在上個月來講，而上個月推拿按摩呢，應該是這個月來講。我一不小心搞错了順序，不過沒有關係啦。台灣傳統的中医传统的民俗調理。大家常见的刮痧、拔罐、推拿、按摩，我这三个月呢都有讲给大家听的。如果大家呢有任何想法，或者想要知道这些疗法可以治疗什么疾病，或者是这三种疾病的对比，或是我现在有什么问题，想要这用这三种方式，不知道哪种方式比较好，都可以来问我。请大家到 FB 我的粉钻上留言找我这样的话。我就可以根本回答了。